0: Gente, esto es un previo del episodio antes de que lo, de lo empiecen a escuchar. Y voy a poner este voice antes de, de todo. Porque mi amada y querida novia Genesis. me llamó terminando el, el, el poema a final del episodio y me cortó el audio. Estaba quedando perfecto el podcast, pero es para que lo sepan. Para que sepan cuando haya ese corte y empiece otro audio, que esté recitando otra vez el poema, es porque ahí fue que ella me llamó. No lo quiero cortar porque quiero que salga todo a lo natural. Este, como yo soy, que me gusta, me gusta que sea así. So que si escuchan eso, pues lo voy a dejar como blooper. Así que cuídense mi gente y espero que, que les, les guste el episodio. Muy buenas noches, buenos días mi gente, buenas tardes, donde sea que estén en el mundo. Yo aquí voy a decir buenas tardes pues, porque acabo, son, ¿qué hora es? Son las 5 de, la, de la tarde, un domingo. Estoy grabando esto. Pero bienvenidos a otro otro, otro y tercer episodio de Esto está gufiado. Este, espero que todo les esté yendo bien. El episodio de hoy va a ser nombrado Evolución de la Juventud puertorriqueña. Pero, pero... Me di cuenta cuando estaba escribiendo este episodio... Que puede, puede ser que tomé otro... Como otro rumbo. Es de la juventud, pero también de la cultura. De cómo era. Cuando yo estaba en la isla. Y cuando... Tengo un break así. Tengo un juego en la computadora y le dejé la musiquita... Eh, este... Corriendo. Ok. Pues lo que estaba diciendo. <risa> pues, entonces... Sí, vamos a ver cómo nos va porque es un poquito más es, es como la juventud porque pues obviamente yo me considero joven cuando yo estaba por allá y todavía me considero joven apenas tengo 22 años pop pop pero pero vamos a empezar con esto este primero que nada acuérdense que tienen este eh, pueden seguir mi página nueva de Instagram de esto está Gufiao está así mismo lo escriben en el search bar esto está Gufiao y me van a encontrar por ahí este, pueden, pueden darle like a un par de cosas yo creo que yo voy a postear algo ahí de, de este episodio me imagino que voy a postear que ahí ya el tercer episodio está listo para que lo escuchen y eso y nada este, para que sepan eh, este podcast se puede escuchar ya en Spotify en Anchor en Google Podcast y acá y ya recientemente lo añadimos a el iTunes So, que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va ir en iTunes también. Pero nada, vamos a empezar un poquito esto. Este, vamos, ¿qué tengo primero aquí? Vamos a ver, lo que era la juventud en Puerto Rico cuando yo estaba ahí, antes de irme para Florida y después para los Marines y todo eso, y salir de Estados Unidos. Pues sinceramente yo cuando, por ejemplo, una, una de las cosas, eso sí, una de las cosas que quiero darme, eh, quiero decirle que el reggaetón, el reggaetón, el, el reggaetón que yo escuchaba. Del viejo. No, no, no es tan vieja escuela. Pero es viejo. Porque si me pongo a escuchar una de estas canciones. Por ejemplo. Con mi novia Genesis. O con mi hermana Paola. O mi hermano Albertito. O lo que sea. Me dicen que es una canción vieja. Que me calle. Y te lo juro. Que yo, yo les he preguntado a ellos. Este, ¿qué, ¿Qué es una canción vieja para, para ti? Una ¿Un mes es viejo? Me dicen, sí Y yo, Dios mío Daré tiempo a la canción A que por lo menos Pues fluya y eso Déjame disfrutármela Pero no me tripean como quiera Está brutal Pero yo me acuerdo Me acuerdo las canciones Que, que yo, Con las que yo escuché Camuflaje Remix Este ¿qué más, ¿Qué más? Titerito Me acuerdo cuando salió Titerito Y estaba en noveno grado <ríe> Esto estuvo ready Este Sí, me acuerdo Que todavía estaban los paribos Y eso Todavía se escuchaba Todavía se escuchaba Dale para el piso, se escuchaba Añengo Flow Se escuchaba a Cosculluela Pero sí, este No sé No sé, no sé cómo No sé cómo, cómo explicar. E ese reggaetón del viejo, no sé Como que el trap y eso no eran algo ahí ya todavía Y pues Ese era el reggaetón que yo he escuchado sea, Esa era la diferencia Así sí también hubo cierta Cierta influencia cierta influencia americana o sea si sí, se habían su su Katy Perry su Justin Bieber su Rihanna y siempre la ha habido siempre la ha habido y pues a veces te escuchabas eso y si hablabas inglés eras el más cool que quede que quede claro yo no hablaba tanto yo entendía el inglés pero no lo hablaba ni para el calamba no voy a decir aquí eh, el, el inglés pero pero sí otra cosa que cambió, yo me acuerdo cuando, yo no sé si, yo me imagino que ustedes lo hicieron, porque yo cuando iba a plaza, yo lo, iba de, lo veía de cada rato, y lo hacía también, que me compraba las la Nike, la Jordan o algo así, y me metía los más. <ríe> yo y mi hermano nos metíamos los maones dentro de las tenis para que se nos vieran las tenis. Bien anormal que me siento ahora en pensar, en pensar que yo hice eso para que se me vieran las tenis, pero me imagino que ese, ese era el flow, el flow era que... Mira, tengo la Jordan, último modelo, que si sí, este si sí, lo otro. Mírenmela ahí se metían los, los, los pantalones o los madones dentro de las tenis. Que a veces me encojonaba porque, pues. No, se me ponía bien boqui el madón allá adentro no, no podía ponerme No podía ponerme el. zapato me cortaba la respira La nueva respiración, la circulación. Pero sí, ¿qué más? ¿Qué más había de ropa? Este. Los skinny jeans siempre han sido algo desde que yo estoy en Puerto Rico y eso. Aunque yo casi no tenía, pero pues. Yo era un chamaquito bien flaquito, yo era bien flaquito. Si me ven ahora, si van al, al Instagram, pues ahora estoy un poquito más, más llenito y eso. Pero antes yo era bien flaquito, eso que nada me quedaba súper bien que digamos. Y esta influencia para mí, pues ya yo lo había dicho. Yo, yo con mi hermano pasamos en Plaza las Américas. Ah, que vamos para el cine, que vamos con un grupo de personas, que el que también estudió en colegio allá en... ¿Cómo se llamaba? Discípulo de Cristian Bayamón. Yo para ese entonces yo estaba ya para la América Militar en séptimo, octavo, noveno grado, ya para Padeané, décimo para la Wesleyana, eso fue antes de irme. Y pues obviamente todo el mundo quería quiere hacer como que, uh, soy el chico cool, quiero Feren, ¿me entiendes? Quiero ir y eso, eso a mí fue como me influenció pero después de eso yo me fui y terminé ya los Estados Unidos, eso fue después de la huerleyana de la después de la huerleyana y fue que después pues, cogí el avión me fui para aquí sí, y me perdí todo eso, todo lo que estaba pasando en ese entonces, me lo perdí completo completo, completo este siento que, siento que el, el turismo se desarrolló bien brutal bien brutal, bien brutal mientras yo me fui porque muchas cosas me pegaron a salir, ahí fue que empezó a salir Osuna, que si, que si, ¿cómo se llama este tipo? Anuel, ah, me acuerdo que para ese tiempo fue que Anuel empezó a salir, lo metieron en la cárcel, que si, sí, este, y sí, lo otro. Y, y ya estaba cambiando un poquito el ritmo de reggaetón, Daddy Yankee siempre, siempre tuvo un... Siempre tuvo una influencia bien grande en el y siempre se acoplaba a todo lo que salía. artista nuevo ah, este es, tu, este es tu flow, vamos a meterle. Y le metí y le salía. Siempre lo hacía, siempre lo ha sido. Fue pues eso, una de las cosas que me di cuenta y eso. Que, que siempre se desarrolló bien la música en Puerto Rico. Bien, bien desarrollada la música. Y pues. Na, este nada Yo la escuchaba eso sí, yo la escuchaba en, en Kissimi. Pero a mí la influencia, la influencia más grande que tuve sí fue reggaeton y eso, pero como me mudé para Kissimmee sí, y eso. <coughs> uh, perdón. Este, cuando me mudé para Kissimmee sí, y eso, pues mucha música americana. Ahí fue cuando yo estaba en once. Once ya para ahí fue que me dio mi, mi, Tú sabes que todo el mundo tiene, yo creo que casi todo el mundo tiene su, su etapa emo. Que son emo y así, pues se visten de negro, así skinny jeans y todo eso se escuchan a rock. Y me acuerdo que yo escuchaba Sleeping with Sirens. Este. ¿Cuál más? ¿Cuál más? The Neighborhood. Eh, Snow Patrol. Pierce Vale. Y tenía muchas personas que me influenciaban en eso. Eso fue especialmente cuando me introduje mucho a la, a la actuación. Aunque yo hice oratoria en, en Puerto Rico. Pero cuando me metía, yo dije, yo tengo que aprender inglés de alguna manera. O sea, yo lo entendía, pero yo, yo tengo que sacar ese miedo de hablarlo y practicarlo. Solo sea, que me metí y pegué el teatro shakespeareano si es que eso es una palabra. Pero, y pues es un lenguaje difícil. O sea, sigue siendo inglés, pero es inglés del viejo y es un lenguaje medio difícil. Y qué mejor manera de aprenderlo si tenías esa influencia de... De, de, de hacer teatro en inglés, so que o me metí a hacer teatro y eso, y pues eso me influenció a mí, pero, la, pero volviendo a lo de la isla, pues salió todo eso, salió todo eso, y yo no volví a hacer, después de eso, yo no volví hace tiempo, yo creo que la última vez que yo volví, antes de esta última, dos veces que fui, eso fue para, yo creo que la última vez que, sí, la última vez que yo fui a Puerto Rico, fue, en las vacaciones de 2015 de Navidad y en Año Nuevo porque, me, porque yo llegué a la universidad en Jacksonville y cogí y, y rápido pues este me, me metí ahí después de eso pues fui a Nueva York y después papá me envió para Puerto Rico para estar como como por dos semanita me acuerdo que jodí jodí con cojones eso era para cuando yo era stoner también que uff estaba ready los que me conocen saben. Panamá Albertito yo creo que él estaba todavía por allá, creo. No, 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 no. Y él no había visitado porque él estaba en, en, en Jacksonville también, que se fue a vivir con los abuelos. Después volvió a Puerto Rico, después volvió a Florida. Ahora está en Florida otra vez. se loco, tengo que hablar con él a ver qué hace. este Pero nada, fuera de eso, eso fue, eso fue lo mucho lo que pasó en Puerto Rico. Ah, después cuando yo me uní a las Fuerzas Armadas. Que ahí fue que Bad Money pegó a ser grande, Ozuna, toda esta gente, Cardi B, que si este si lo otro, de, que Becky G, que si Nati, Natasha, toda esta gente pegaron a salir, me acuerdo, me acuerdo de eso, me acuerdo de eso, tuvo ready, pero nada, este, después de eso... Yo creo que hubo un punto, un punto bien, bien culminante en lo que fue un, un punto decisivo para que se desarroll desarrollara en la cultura y especialmente la juventud también puertorriqueña fue cuando dio María, María, pues eso sí, estuvo bien fuerte. Yo me acuerdo yo estaba aquí todo el mundo me preguntaba, Cristian, Cristian, este... o oh, Escudero, Escudero, me me apellido de Escudero. Me decían, mira, ¿y cómo está tu familia y todo eso? Porque había, estaba pasando María y había pasado María y... Y sabían que pues, la mitad de mi familia estaba allá en Puerto Rico y, y que pues, se preocupaban por mí porque pues eh, lo que pasó fue fuerte. Yo me acuerdo que hace tiempo, eh, por un tiempito yo no podía hablar con mami. Yo me acuerdo porque las redes, las redes telefónicas estaban, se habían ido abajo y cogieron y... Y pues no podía hablar con ella, texteaba y que me llegaba un texto que sea aquí o allá, o yo le, o le llegaba un texto mío que sea aquí y allá donde tenía señal. Y nada, pero eso, eso es un punto en el cual yo siento que Puerto Rico pues cogió y echó mucho más para adelante. Porque es como, es como dicen, dicen por ahí que este pasar la página y pasarlo nuevo, a veces hay que cuando uno hay que cuando uno tiene que construir, uno tiene que después destruir lo que hay, como hacen con los bosques, es mal ejemplo, bien mal ejemplo, porque no estoy diciendo que ah, váyanse a, a tumbar bosques y árboles y eso para que construyan, pero es como así como un plano nuevo, como que borró y cuenta nueva y pudo, pudo haber sido Dios, obviamente mucha gente perdió perdieron sus vidas, sus viviendas, su propiedad este durante ese ese transcurso de tiempo, pero fue como que un borrón y cuenta nueva. No yo me acuerdo que, que estaba viendo... Tam yo me acuerdo también que yo veía gente en, la, en las redes sociales, estos influencers bien grandes, por ejemplo, Adriana Luna, me acuerdo. Me acuerdo que, que ella posteó para ese entonces el apartamento donde ella vivía allá en Puerto Rico, ya hablo, me acuerdo de eso que se habían roto la, las ventanas y eso y ella vivía en un apartamento bien alto y yo me quedé como el diantre eso llegó hasta allá arriba yo me acuerdo que también ella sí, tomó fotos y se la había llenado de agua el apartamento y todo y eso, me acuerdo eso fue cuando Adrián antes de, antes de que ella se fuera para San Kids y eso así es que se diga espero que así es que se diga pero nada, me acuerdo de eso <ríe> y, y nada, pero ahí, de ahí en adelante yo siento que la gente pues Pegó a echar para adelante también mucho. O sea, la cultura de Puerto Rico se desarrolló bien brutal. Fue como que un boom. Este, me imagino que la gente aprovecharon que pues obviamente... Yo me imagino que lo, los precios de las cosas de, en general, hasta de las viviendas y de, y de las rentas, pues bajó. Y la gente pegó a aprovecharse de eso para, para montar negocios, montar discotecas, barras, restaurantes y todo eso. Y eso es lo que quiero ir con eso, porque... Este, cogieron desde de, de cero y, y pegaron a montar todos estos, estos negocios y se fueron desarrollando la cosa es que yo estaba ausente para este momento pues yo sabía un poquito lo que estaba pasando a través de mis mi hermano Alberto mi hermana Paola Gustavo y, me, y también para ese entonces yo no conocía a Génesis eso que no sabía pero ella me ha contado esas historias para María y eso y yo me quedaba como que diantro estuvo bien malo entonces y ella que vive por allá por el Río Grande yo le digo que ese pueblo de Jíbaro sin ofender a nadie yo le digo a ella es una jíbara de primera o ella sabe esta terminologías es que yo no sé anyway me acuerdo entonces que dándole fast forward que yo pues ya yo estaba porque ya el año pasado me acuerdo que yo estaba planeando este el sí, para principio del año pasado yo estaba planeando ir para Puerto Rico ya para verano yo estaba haciendo y eso y pues ya yo estaba casi listo para pedir vacaciones y eso y de momento boom los marines me mandan para un barco por dos meses y medio casi tres meses y no pude ir ni me acuerdo ya yo para pues, entonces yo, yo en Corea ya había conocido a Genesis por internet sé que suena bien raro pero pues nos los, conocemos por internet eh, yo estaba en Corea y después seguimos hablando fíjense, fíjense seguimos hablando y todo eso y después pues de ahí me fui entrando, un poquito más de la cultura de Puerto Rico como estaba y eso y yo ya bien excited bien emocionado ah, voy para Puerto Rico te voy a conocer que si sí, este si sí, lo otro a veces pues, entonces no éramos novios y entonces, boom, me mandan la órdenes. Me acuerdo que, perdón, mami, sorry. Pero me acuerdo que le dije a Genesis primero, antes de decirle a mami, que me dieron la órdenes. Yo me acuerdo que mami estaba como que, eso es embuste. No, no, no que era embuste, pero estaba incrédula. O sea, no se lo creía porque pensaba que era yo que estaba, pues, siendo así nebuloso por alguna otra cosa. Pero nada, este, la cosa es que, pues me mandan para ese para ese crucero, ojalá. No era el crucero. Bob, era. ¿Cómo es? Era? era un barco. Y estuve ahí, estuve en Australia. Me acuerdo que estuve en Australia. Para entonces yo no podía decir muy bien por dónde estábamos pasando y eso. Pero estábamos en Australia y pasamos a Australia. Se pasó bien. Fui, fui para Brisbane, fui para Town Townsend. Creo que se llamaba. Ni me acuerdo. La cosa es que, pues, le digo a y mira, no voy a poder ir a Puerto Rico ahora, voy a tener que esperar, y yo, pues... Pero durante de estos tiempos nos mantuvimos comunicados y eso. Ya Puerto Rico se estaba desarrollando más, pues, ya eran casi dos años, año y pico, dos años que había pasado eso. este Pero, pero nada, la cosa es que Llegó en agosto y yo dije, ahora sí, nadie me para. Me dieron recomendación. Me acuerdo que la, la, esa unidad donde estuve atachado temporalmente le gustó tanto mi trabajo que me querían que yo me quedara. Yo dije, no, way, ho, oh, sí. Mucha, mucha gente tóxica ya. Yo siempre di, di, dije, si tienes la habilidad de removerte de algún sitio que, pues, te afecte o te pueda afectar de alguna manera, remove yourself, o sea, salte de esa situación. Y, pues, si yo tenía esa habilidad de no aceptar la, la oferta, pues no la acepté y eso. Pero me dieron recomendaciones así para que no me para que me dieran 30 días, 30 y pico de días. Creo que fueron 34 días de vacaciones acá cuando volviera a mi unidad. Y me lo dieron. Y la oficial la oficial mía allá en la otra unidad pues me envió un email recomendando y todo eso. Y eso me dio un poquito de bump. Y ya para septiembre 13, 14, 15, entre esos días. ¡bup! le llegué a Puerto Rico. Llegué a Puerto Rico y me quedé en Guaynao con mami. Que es donde yo soy. Y me quedé allá. Pero eso, inmediatamente que llegué Yo yo me quedé como que Wow, y esto, y esa estructura Y ese edificio, y ese sitio Yo me quedé como que diantres, mami, y, y todo esto y, me, y, yo, y, y yo lo digo, desde María Se ha desarrollado bastante la Uy, perdón <coughs> Se ha desarrollado bastante la isla Y todo eso, y me dice, sí, fíjense, todavía está mala <risa> Y yo quiero mucho a Puerto Rico Pero es verdad que la criminalidad en Puerto Rico Está brutal Pero nada, la cosa es que eso, y entonces llego, estoy con Albertito, eh, la paso con mami, la paso con, con papi, mi padrastro, la paso con Albertito, Paola, me acuerdo que yo fui al gym, yo, yo iba al gym con Paola de cada rato, que a nosotros nos encanta ir al gym, y entonces viene y salgo, llega el tiempo que pues, llegó a ver la Génesis al fin y eso, que nos conocimos, esa fue la, esa fue la primera vez que nos vimos, o esa fue la primera vez que nos vimos en persona, pues. Y la pasamos súper bien. Estuvimos, fuimos para el viejo San Juan con mi hermano, una amiga de ella. Y yo, o sea, éramos los cuatro. Y fuimos para allá, para, para Nonos, en el viejo San Juan. Fuimos para, para, para la calle San Sebastián. Me acuerdo que estaba estaba bastante bienita. Este, y estábamos bebiendo y eso, y jangueando. Y, y todos esa... Yo me acuerdo que esa calle, allí en el viejo, en, en, en el... En San Sebastián, pues, sí tenía sus negocios y sus clubes y eso, pero nunca fue como que bien boom. Me di cuenta ahora que uno va a, a ahora como... Antes, antes no se llenaba tanto, se llenaba, pero ni tanto. Y ahora que, me, que vuelvo, que tiene muchos restaurantes, lugares, y siguen construyendo cosas. Este, tienen este, barras, que sí, sitio, hay sitios ahí para bailar y eso, discotecas. Y me doy cuenta que yo me digo, tres. Yo digo, Genesis, mi amor, esto se llena aquí como si fueran las fiestas de la calle San Sebastián. Pero todos los fines de semana, especialmente que los cruceros llegan a ver si los turistas que vienen en avión también están ahí en la calle entera. Y yo me quedé como que me encanta, o sea, me encantó, me encantó como la cultura había crecido, como, ¿cómo digo esto? cómo había crecido, cómo había influenciado, o sea, como desde María todo pues hizo boom. Y, y la pasé súper bien, la pasé súper bien, pesa. Hasta yo no sé lo que eran los chichaditos, y miren para allá, tomé chichadito y yo no sé si eso era algo viejo y lo hicieron nuevo otra vez, o era algo nuevo por el completo, pero nada, ¿no? este, me gustó, me gustó mucho la influencia, después de ahí me acuerdo, me, me acuerdo que nos fuimos para Calle loiza que fuimos para el barrio, el bar, el barrio, ese sí está brutal, lo que pasa es que no cabe ni un alma. Nadie puede caminar allí. Nadie puede perrear, nadie puede bailar. Estamos ahí como que huepa y bebiendo. Y los precios para, para la bebida. No es que quiero hacer auspicial no quiero especial, pero voy a poner allá afuera lo que. lo que me gusta. Y me quedé como que, wow. Yo estaba ahí con Genesis, con, con Leslie, con Albertito. Y estamos que, ¡eh, rayo! Está brutal. Y yo nunca habíamos ido ahí. O sea, por lo menos yo y Genesis. Y estaba súper bueno, gente de, pf, de todos lados de la isla, me imagino que estaban ahí metidos, pero una, una cosa brutal. Pero eso no lo es todo, eso no lo es todo. La cosa es que, pues, cojo. Y nada, pues volvemos que si esto es si lo otro. Hay otro día que yo salgo con, con Alberto y Paola. Me acuerdo que salimos, Alberto y Paola, los hermanos nada más. Y nos tiramos para todos estos sitios. Y entonces cogimos y salimos y fuimos para Calle Lovisa, a la, la placita. La placita es otro sitio. Yo no, esa fue la primera vez que yo fui para la placita, porque me acuerdo que la primera vez que yo iba a ir para la placita estaba, estábamos de vacaciones. Me acuerdo que después Alberto y yo y el pana de el pana Alberto, José, José, me acuerdo. Estábamos en el carro, nos me buscaron, fuimos a fumar un poquito. Y entonces, la cosa es que Fuimos a, estábamos llegando y, y tú sabes estos sitios que tú pagas por el parking que es como una rejita de un, de un establecimiento o un edificio y es como que una cerca y pues vale parking. Pues me acuerdo que yo estábamos como estábamos fumando, habíamos pasado a la ventana del conductor, no del conductor, del, del pasajero. Y estaba... <ríe> me acuerdo que nos parqueamos y eso nosotros ahí como que yo nunca he ido a la placita y que si este me dice ah está y que si este si el otro mucha gente y yo ah pues bien pues dale pues dale pues dale y estábamos ahí eso y la cosa es que cogimos y y fuimos a subir las ventanas la, la ventana mía que es la del pasajero no, no subía <ríe> no subía ni pa <ríe> y nos quedamos ahí un buen tiempo y, me, y, y, y obviamente el Bertito no iba a dejar el carro y metido con la ventana abajo. Y que se lo robaron, o sea, robaran algo dentro del carro, lo vandalizaran y eso. Y nunca pude, nunca pude ir a la placita, nunca pude ir, nunca, 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 nunca pude ir. O so que después de eso me acuerdo que nos fuimos por un y creo que era por cerca de... Era Vega Baja, Toa baja, algo así, por Bayamón, esa... De, esa área por ahí, y me acuerdo que pues entramos al pari, pero también Albertito estaba bien perseado porque, como la ventana no subía, pues yo decía, y había mucha gente, mucho chamaquito, mucho titerito, había de todo. Yo decía, no, macho, a mí me van a tumbar ese carro, que lo que sea, que si este, si lo otro, o me lo van a joder. O sea, estuvimos la mitad, la mitad básicamente casi todo el pari afuera, <risa> jodiendo, en el, al lado del carro. Pero nada. Dándole fast otra vez estas últimas veces que fui para Puerto Rico, pues, cogimos y, y pues, me acuerdo que Paola, Albert, eh, Paola y Alberto fuimos para la placita y me quedé como que, what the heck, o sea, no se podía caminar, o sea, yo, me, la manera, yo me imagino que, pues, la placita tenía sus negocitos antes de que yo me fuera y era algo, algo grande, pero yo misma yo me di cuenta como que las la estructuras, y me imagino que en sitios como que ay, yo no me, si yo lo hubiera yo hubiera ese sitio durante el día no me imaginaría que ahí había un club pero una cosa cañona o sea eran de estos sitios que tú veías y y tú mirabas para adentro pa y decías... Esto no debe ser muy grande. Pero cogías, subías a unas escaleras que te metías por este sitio. Y de momento, boom. Un club entero bien grande así. Y yo me quedaba como... Que, rayos, ¿Cómo se ha desarrollado esto aquí? Y como Puerto Rico es turismo todo entero. Turismo interno y turismo, y turismo externo. Pues una cosa como que... ¡Wow! Habían de todo. Personas de todos sitios. Personas de Puerto Rico. Y me quedé bien brutalmente impresionado. Me acuerdo que esa noche... Yo Me acuerdo que esa noche Paola cogió. Paola es una campeona. Porque yo soy de los que, si vomito, estoy borracho al punto que vomito. Lo cual no me ha pasado hace tiempo, hace casi un año o año y pico. Yo no puedo seguir bebiendo, jodiendo por ahí. No, pero esta chamaca, Paola está, Paola está cañona porque ella coge. Y estamos, estamos, yo creo que. Sí, esto fue de camino a la placita. De calle, lo a la placita. Y paramos en una luz y Paola, una campeona, coge eh, y abrió la puerta del carro y vomitó. Y yo como que, mi amor, ¿estás bien? Y ella, bah! y después un momento, ok, ya puedo seguir. Y yo me quedé, yo, yo la miré, advertido no sé, como si ya ella, él estuviera acostumbrado a esto, lo que sea. Como que no reaccionó, yo creo que era que estaba arrebatado, pero... Yo me acuerdo, que está brutal. Yo me acuerdo que yo la miro a ella y yo, tú estás bien, mi amor. Y Paola. Y, y estamos hablando de mi hermanita. O sea, mi hermanita que tiene 18, 19 años. Y está una nena chiquita. O sea, nena chiquita. O sea, ella, ella pues me llega como hasta los hombros y eso. O sea, está, está una nena chiquita. O sea, hace ejercicio, tiene su cuerpo y eso, pero. Pero bien, campeona vomitando y pff, vamos, vamos para adelante. La cosa es que llegamos a la placita, nos metimos a uno de los, de los negocios y esta nena zumbando shot. O sea, Dios mío, no quiero que parezca que mi hermana, suena que mi hermana es una alcohólica, pero yo no pudiera hacerle eso. Después de que yo vomito yo digo, ese es mi límite yo no bebo más nada. Pero o sea, y de lo más normal. Y que bailando y que así, esto, yo me quedé como que no fucking way. Pero nada, ¿no? una campeona cañona. Este, y nada. Después, pues pasó tiempo y volví. Volví para Puerto Rico estas vacaciones de diciembre, porque fui para Florida. para. Sí, fue, fui como por dos semanas. Fui para Florida, me quedé con papi la mayoría del tiempo. Fuimos para Washington, D.C. Y entonces, después cogimos. Y yo cogí un avión desde Baltimore y le llegué a Puerto Rico como para el cuatro días. Me acuerdo que. Llegué y... Génesis no sé sabía que yo venía, pero mami no sabía. Y llego, y alquilo un carro, y le llego a casa de mami y yo... ¡Mami! ¡Buenas noches! Mami asusta, tú podías escuchar a mami como que media nerviosa adentro. Y papi que estaba en el cuarto. <ríe> y ella se asoma en la ventana y yo le digo... ¡Mami, soy yo! Y yo, mami, ¿quién? Pero ¿quién más te va a decir mami y tu, y tu hijo, verdad? ¡Embuste! y sí, mami, abre la puerta, avanza. Y ella emociona y eso. Me acuerdo que me quedé allá adentro. Por un tiempito. Yo creo que mencioné esto en los otros podcasts. Pero me quedé adentro un tiempito para... Para despedir año con ella y eso. Después fui al Airbnb que quedaba por el último trolley por Ocean Park. Y nada, me quedé con Genesis un par de días. Y fíjense, fui a Taizan. Que yo nunca había ido a Taizan. Y Genesis me decía, es tan bueno. un sushi más rico... Recuerdo que el último día Mami yo Y Génesis Fuimos para San, Que yo le compré comida A las nenas A las chicas y, y mami pidió es Porque ella no come Ya no come pescado Ni nada Eso no le gusta El pescado crudo Ni a Genesis tampoco Pero mami pide un mosfongo Con este churrasco Y de momento yo le digo Mami puedo probar eso El churrasco más suavecito Que yo he comido en mi vida Y ese mosfongo Oh Dios Están jugando videojuegos Y no se callan oh, Ahí está Si lo escuchan Mala mía si lo escuchan, mala mía. Pero nada, este. <ríe> eh, pero estuvo bien rico. Yo quiero volver ahí con él. Yo quiero volver ahí con él. Y pero nada. Este. Quiero ir concluyendo porque pues. Vamos a ver si lo, lo dejo aquí, los podcasts como por 30 minutos. Algo. Algo lidiable. Pero nada, este.. <ríe> Y si quiero volver, eso si sí, quiero... Si yo, pues, si Puerto Rico se mejorara, hablando realmente como todo el mundo sabe, si Puerto Rico se mejorara y todo eso bastante, yo quisiera volver, yo moriría en Puerto Rico. Yo yo moriría en Puerto Rico, o sea, yo viviría, yo criaría a mi familia entera, pero por ahora no. O sea, por ahora es para de visita, como de lejito, de lejito, como dicen, de lejito. Yo amo mi isla y todo eso, pero... Por ahora no, yo espero que se mejore. Si se mejore, yo te lo juro que yo vuelvo a Puerto Rico y creo a mi, a mi familia y a mi hijo. Allá... Tengo mi familia allá y todo, los pongo en colegio a estudiar y pues para adelante, pero no. Este, sé que, como les dije al principio del, del episodio, la, evolu eh, como dije, la evolución de la juventud puertorriqueña, este, no creo pues, que sea así evolución de la juventud puertorriqueña, como que la evolución de la cultura puertorriqueña, mientras yo estuve afuera, lo debía haber escrito así, pero, palca. Entonces, pero nada, y les de, otra vez les doy muchas gracias a las personas que me están escuchando, me están empezando a escuchar, Este vuelvo y les digo otra vez de la cuenta de Instagram que estaré publicando por ahí, que ya voy a publicar el, el tercer episodio, eh, vuelvo y les digo, está, están por muchas plataformas, ya está en Anchor, Anchor está en Spotify, eh, también está en iTunes, porque pueden escucharme por todo eso. Este, el próximo episodio, todavía no sé, fíjense, quiero ver si busco otra persona, ya para este, este cuarto episodio que viene, voy a ver si me busco un pan amigo para hablar un ratito, para hablar un ratito y eso y nada, este, pero vamos a ver cómo me va, este, pero como dice en el último episodio, este, quiero un otro poema que escribí, más cortito, pero vamos a ver si, vamos a ver si puedo hacer esto una costumbre, a ver si les gusta, a ver si les gusta, me tienen que dejar saber, pero aquí viene. Se titula Algún Día. La curiosidad me mata y la intriga es agonía, pero la cavidad entre tus piernas me llena de preguntas. Tal vez algún día salga de dudas y te haga una ceremonia. Ante el visto, bueno. Bueno, mi gente, este, pues Genesis me llamó yo terminando el podcast el episodio y yep no quedó perfecto pero que se chave esto está brutal y voy a leer ahora el poema otra vez le dije lo que hice se echó a reírle en la cara a mía yo le dije tú eres un bully tú sabías me estaba quedando tan bien terminando el episodio y tú vienes y haces esa mierda Ah, ah. eso no se hace pero, nada, vamos a leer el poema aquí. Y entonces, esta sería mi despedida entonces. Como ya había dicho, el poema se titula Algún Día. La curiosidad me mata y la intriga es agonía. Pero la cavidad entre tus piernas me llena de preguntas. Tal vez algún día salga de duda y te haga una ceremonia. Ante el visto bueno me imagino el sabor de tu piel. Quizás algún día me dé cuenta que tiene sabor a miel. Miro a la distancia y mi vista encuentra un clavel, moviéndose serena en el viento como un, como un ente, como un ser. Pero me siento y espero, aunque esta espera es algo cruel. Me pregunto, ¿algún día te fijarás en mí? Me pregunto tanto que creo que ya me deprimí. Pero tengo fe, dama mía, que algún día te conoceré. Algún día tendré el valor de hablarte, ya que el día que lo haga, te pediré perdón por lo mucho que me tardé. Muchas gracias gente, espero que la pasen bien, buenas vibras. Esto es Que gufeao. este es Cristian Escudero y hasta la próxima.